0: mari kita bersatu di dalam doa Bapa dalam surga sungguh kami mengucap syukur untuk tuntunan pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini mari Bapa terus berbicaralah kepada masing-masing kami kami rindu biar isi hati Bapa sendiri yang ditumpahkan di tengah-tengah kami Kau kudus engkau guru kami yang agung mengajarlah di tengah-tengah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Lifehouse Family, Happy New Year, Selamat Tahun Baru. Saudaraku tentunya di Tahun Baru ini setiap orang biasanya memiliki harapan-harapan yang baru. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sebenarnya bagi Tuhan tahun 2020 dengan tahun 2021 sama saja. target Tuhan hanya satu bahwa kita semakin menyerupai gambarannya. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang promise and fulfillment. Tentang janji dan penggenapannya. Biasa di awal tahun ini ada banyak orang sibuk mencari-cari ayat-ayat di mana ada janji Tuhan. Orang-orang sibuk untuk mengklaim janji Tuhan untuk mengharapkan janji Tuhan terjadi pada kehidupannya memang harus saya akui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian God of Covenant sejak di Taman Eden ia membuat Edenic Covenant dengan Nuh dia membuat Noah Covenant Dengan Musa, dia juga membuat perjanjian. Allah kita, Allah yang membuat perjanjian-perjanjian dengan umatnya. Tetapi sekarang yang saya harus persoalkan adalah, apa sih sebenarnya janji Tuhan untuk orang percaya? Sehingga kita tidak secara serampangan, kita main mengklaim janji Tuhan, kita berata janji Tuhan yang ini harus dipenuhi dalam hidupku. Ini janji Tuhan untuk aku, ini janji Tuhan untuk aku. Janji yang mana saudara? Ini yang seringkali menjadi rancu di antara orang-orang percaya. Dan sebelum masuk kepada hal ini, saya harus ingatkan dulu. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengajarkan, yang menyatakan bahwa kita boleh mengklaim janji Tuhan atau harus mengklaim janji Tuhan. Istilah klaim itu kan sebetulnya populer. Di tengah-tengah perusahaan asuransi, saudara. Saya tidak berkata asuransi itu buruk. Saya juga tidak berpikir bahwa asuransi itu buruk. Baik untuk saudara punya asuransi di hari-hari begini, saudara ya. Entah asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi saya harus katakan buat saudara, istilah klaim itu tidak cocok kalau kita mau kenakan sama Tuhan. Sebab kalau kita kenakan klaim janji Tuhan, seakan-akan kita mencurigai Tuhan, seakan-akan kita perlu mengingatkan Tuhan, seakan-akan kita berkata bahwa Tuhan pelupa atau Tuhan hendak menipu kita. Jadi perataan klaim itu sendiri sebetulnya tidak cocok saudara, kalau kita lekatkan kepada Tuhan. Nah kita mulai masuk kepada topik pembahasan kita. Kebanyakan orang main mengklaim janji Tuhan atau membaca Alkitab, dia lihat setiap Tuhan berkata apapun, dia klaim itu langsung. Sebagai sesuatu yang dianggap miliknya, kepunyaannya. Dan kebanyakan praktek-praktek seperti ini, yang dicomotin adalah ayat-ayat perjanjian lama. Contohnya, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Yaitu dalam kitab Yesaya, saudara. Padahal itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, saudara. Dan kalau saudara melihat dari zaman kitab kejadian, ada begitu banyak janji Tuhan kepada Abraham, kepada kaum keturunannya. Lalu kalau saudara masuk kepada kitab keluaran, kitab bilangan, ulangan, kitab Yosua, hakim-hakim. Yesaya saya, saudara akan menemukan banyak janji Tuhan. Tetapi kita harus jeli dan melihat bahwa ada begitu banyak janji Tuhan dalam perjanjian lama yang kalau saudara lihat isinya, itu bukan buat saudara. Mungkin saudara berkata bahwa kalau bukan buat saya, untuk apa itu ditulis? Alkitab itu ditulis satu memang, sebagai pelajaran-pelajaran, pelajaran rohaninya yang harus kita ambil. Dua, memang ini juga bukan buku sejarah, tetapi di dalamnya memang harus menceritakan sejarah yang terjadi. Alkitab itu bukan buku sejarah, sehingga kita ambil semua tahun acuan detail-detail, angka-angka detail, ini kan bukan buku statistik. Tetapi di dalamnya memang termuat sejarah, jadi mau nggak mau harus ditulis. Tetapi kita harus jeli melihatnya, Tuhan sedang menyampaikan hal-hal ini kepada siapa dan apa isinya dan apa maksud Tuhan menyampaikan itu. Nah saya kembali lagi kenapa orang-orang Kristen, tidak semua saudara, banyak yang suka mengklaim atau mendeklarasikan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama sebagai janji Tuhan untuk hidupnya. jarang sekali yang mendeklar dari kita perjanjian baru kenapa? sebab dalam perjanjian lama kalau kita lihat janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel memang hal-hal materi saudara entah itu panen jarahan perang tanah ternak dan lain sebagainya tetapi ini berbeda sama sekali dengan perjanjian yang baru kenapa dalam perjanjian yang lama barang-barang itu hal-hal jasmani tanah, ternak, panen dan lain sebagainya ini yang harus kita mengerti kalau Elohim Yahweh memberikan hal tersebut kepada umat perjanjian lama bangsa Israel pada saat itu hal ini disebabkan sebab mereka umat pilihan nah nanti saya harus bahas lagi apa itu umat pilihan Umat pilihan keberadaan, umat pilihan untuk orang Israel. Dan untuk kita, umat perjanjian baru sebagai umat pilihan itu berbeda saudara. Untuk orang-orang Israel perjanjian lama, umat pilihan artinya Mesias akan lahir dari keturunan bangsa Yahudi. Bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Manado. Bukan orang Indonesia, bukan orang bule, tapi bangsa Yahudi. Artinya mereka dipilih menjadi nenek moyang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dan di sana dicatat, saudara, bahwa Mesias harus lahir dari keturunan Raja Daud. Israel akan menjadi suatu kerajaan. Nah, jadi kalau saudara bayangkan sebuah kerajaan. kalau zaman sekarang mungkin sebuah negara lebih gampang kita bayangkan sebuah kerajaan itu harus memiliki wilayah harus punya tanah dong kalau enggak rakyatnya mau tinggal di mana masyarakatnya mau hidup di mana harus ada teritori lalu sebuah kerajaan juga pasti harus punya kekayaan harus punya harta benda dan harta benda pada zaman itu ya hasil panen ternak dan lain sebagainya Untuk apa kekayaan materi itu bagi sebuah negara atau sebuah kerajaan? Ya untuk keberlangsungan negara tersebut, kerajaan tersebut. Itulah sebabnya Mesias yang harus dari keturunan Yehuda Raja Daud, Israel harus menjadi sebuah negara, sebuah kerajaan yang memiliki wilayah. Nah berbeda dengan zaman perjanjian baru, kita juga disebut sebagai umat pilihan. Tetapi ini udah berbeda total. Kalau PL tadi dipilih maksudnya menjadi nenek moyang Mesias. Kalau umat PB dipilih untuk apa? Untuk boleh mendengar Injil. Untuk boleh menerima roh kudus. Dimana tujuannya apa? Kita diubah karakternya seperti Kristus dan akan mewarisi tanah perjanjian kanaan sorgawi. atau langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka dikasih tanah, tadi saya sudah katakan kalau Israel, tapi tanahnya itu adalah tanah perjanjian atau tanah kanaan perjanjian lama, kanaan duniawi. Kalau orang percaya juga diberikan tanah perjanjian, tetapi tanah perjanjian kanaan surgawi. Semenjak kedatangan Mesias ke bumi, orientasi janji Allah itu berubah saudara. Dari yang kepada hal materi, sebab harus menjadi kerajaan sampai Mesias lahir. Begitu Mesias lahir, orientasi Tuhan beda. Tadi saya katakan, orientasi Tuhan adalah atau janji yang diberikan untuk umat perjanjian baru adalah... Tanah kanaan sorgawi Jadi orientasi Tuhan sekarang untuk umat perjanjian Baru adalah mempersiapkan umat pilihan perjanjian baru Untuk boleh mendiami kanaan sorgawi Untuk boleh mendiami kanaan sorgawi Itu orientasi Tuhan sekarang Jadi ini bukan lagi soal perkara jasmani. Tapi bangsa Israel itu kan terlanjur mengenal Mesias itu dalam koridor yang jasmani. Secara duniawi. Maka ketika Yesus datang sebagai anak manusia biasa, anak tukang kayu. Mereka nggak bisa terima. Makanya mereka berkata, bukankah ia ini, ia ini anak tukang kayu. Kok beda sih sama di bayangan kita kalau Mesias mah bukan begini katanya. Ini mah anak tukang kayu, pasukan nggak punya. Kerajaan nggak punya, kekayaan nggak punya. Gimana bisa menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi itu, lihat. Mereka punya gambaran Mesias versi dirinya sendiri. Versi apa yang dia anggap itu Mesias. Nah sini saya harus mengingatkan jemaat Lifehouse Community. Jangan sampai kita memiliki gambaran Mesias versi kita sendiri. Ingat, Mesias perjanjian baru punya orientasi. Membentuk karakter kita untuk siap memerintah bersama Kristus. Sebab kita akan diwarisi tanah kanaan sorgawi. Kita akan diwarisi tanah kanaan sorgawi. Itulah sebabnya orientasinya bukan lagi bagaimana aku memperoleh harta kekayaan jasmani seperti zaman PL. Tetapi orientasi Tuhan untuk umat perjanjian baru adalah bagaimana pribadinya dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus. Itu saja saudara. Nah sebenarnya Sejak zaman perjanjian lama Tuhan itu bukannya nggak punya maksud. Membawa bangsa Israel muter sampai 40 tahun di padang gurun, saudara. Tuhan pun mempersiapkan mereka untuk bisa hidup di tanah kanaan, tanah perjanjian. Ini kan gambaran makanya di 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 kita baca dulu saudara ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini kejadian-kejadian di ayat-ayat sebelumnya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagi umat perjanjian baru yang hidup pada waktu dimana zaman akhir telah tiba. Nah jadi ketika Tuhan Yesus memproses atau Elohim Yahweh memproses bangsa Israel di tanah perjanjian itu bukan karena kurang kerjaan tetapi Allah mau memproses bangsa Israel untuk mereka siap mendiami tanah kanaan dunia. Karena mereka tidak boleh dengan gaya hidup Mesir yang merupakan gaya hidup manusia lama mereka mau bawa masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka nggak sanggup untuk itu. Sekalipun status mereka sebagai umat pilihan, mereka tidak boleh masuk ke dalam kanaan dunia. Yang boleh masuk hanya Yosua dan Caleb. Karena hanya dua orang itu yang sanggup meninggalkan cara hidup Mesir. Meninggalkan pola berfikir Mesir. Meninggalkan attitude-attitude attitude Mesir. Demikian juga umat pilihan perjanjian baru. Kalau saudara punya kesempatan mendengar Injil menjadi Kristen. Jangan keburu cepat seneng dulu saudara. Jangan keburu hore. Aku sudah Kristen. Oh itu patut kita syukuri. Tapi setelah jadi Kristen mau apa? Sekarang setelah jadi Kristen Tuhan mau melatih kita. Supaya kita siap mendiami. Tanah Kanaan surgawi, Dan untuk ini kita harus meninggalkan dalam tanda petik Mesir kita atau cara hidup kita yang lama. Itu gambaran Mesir itu gambaran manusia lama kita harus kita tanggalkan. Kalau enggak Israel sebagai suatu peringatan yang punya status umat pilihan pun tidak boleh masuk ke dalam tanah kanaan dunia. Orang Kristen juga akan diperlakukan sama kalau kita tidak bisa meninggalkan manusia lama kita, maka Tuhan tidak bisa mengizinkan kita untuk memasuki tanah kanaan sorgawi. Kalau bangsa Israel dididik 40 tahun di padang gurun, kalau kita punya sekolah pendidikan 70-80 tahun selama kita hidup di bumi ini, itulah kesempatan kita. Kalau selama 70-80 tahun ini kita tidak bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita tidak berhasil menanggalkan Mesir kita, selesai saudara, kita nggak punya kesempatan untuk boleh masuk ke tanah perjanjian surgawi. Kenapa? Karena kita nggak bisa memerintah sama Tuhan, kualifikasinya nggak masuk. Jadi kita jangan terlampau senang kalau cuma sekedar bicara, aku umat pilihan. Lo enggak, tunggu dulu Saudara, tunggu dulu. Nah, janji yang Tuhan berikan untuk umat TB ini hebat sekali. Ini lo sasaran kita ini. Jadi sasaran kita jangan kekayaan bangsa-bangsa ini itu ternak-ternak, kalau sekarang jadi company-company jangan. Roma 8 ayat 17. Kita lihat. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Nah, jadi janjinya ini supaya apa kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia jadi janji yang Tuhan berikan untuk umat PB adalah kemuliaan memerintah bersama dengan Kristus Wah itu luar biasa saudara jadi nggak level kalau kita masih anggap janji Tuhan itu rumah mobil itu nggak level sama sekali nggak level sembuh dari sakit penyakit Ya Paulus aja sampai mati sakit saudara. Oh bukannya saya bilang mujizat itu nggak ada. Bisa saja kalau Tuhan mau lakukan itu. Tapi itu bukan lagi menjadi fokus kita. Tapi fokus kita yang jelas-jelas yang akan kita warisi. Janji-janji Allah. Yang kita akan terima bersama Kristus. Yaitu dipermuliakan bersama dia. Untuk apa? Untuk memerintah saudara. Dan di sini ada syaratnya jika kita menderita bersama Kristus. Menderita bersama Kristus itu apa? Bukan jadi kere. Bukan jadi minta-minta. Bukan jadi sakit-sakitan. Bukan itu saudara. Menderita bersama Kristus artinya menyalipkan daging. Sebagaimana Kristus disalipkan kita juga harus menyalipkan daging kita. Menyalipkan daging itu apa? Melepaskan tujuan-tujuan kita diganti dengan tujuan-tujuan Tuhan. Melepaskan keinginan-keinginan kita digantikan dengan keinginan-keinginan Tuhan. Jadi janji itu bukan sesuatu. Janji Tuhan itu bukan sesuatu yang secara materi yang kita mau nikmati saat ini juga. coba bandingkan satu ayat ini ini ayat luar biasa saudara. Markus 14 ayat 25 Markus 14 ayat 25 setting ini adalah perjamuan terakhir atau yang sekarang kita suka katakan dengan perjamuan kudus yang hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus satu bulan sekali saya ingatkan perjamuan kudus itu bukan kegiatan ritual biasa saudara ya tetapi perjamuan kudus Adalah suatu bentuk peringatan kita akan kematian Tuhan Yesus. Sebuah perlambangan. Oke ini ketika perjamuan malam. Perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia ambil roti dan anggur. Banyak orang tanya pastor itu boleh diganti. Roti dan anggur. Ya sasa saja. Sebab zaman dulu roti dan anggur karena memang itulah kebutuhan atau makanan pokok saat itu. Kalau Yesus tinggal di Indonesia mungkin pakai nasi rendang sama es teh, ya. Ya tapi kita nggak usah berpolemik tentang itu. Mari kita fokus, kita fokus ke ayat-ayat yang mau kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum hasil pokok anggur. Anggur yang dia pegang, anggur fisik loh. Anggur di sini lambang pesta. Aku nggak akan minum anggur ini. Aku tidak akan berpesta. Maksudnya itu sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu kapan? Yang yaitu yang baru dalam kajian Allah. Ini ketika Roma 8e17 tadi. Aku nggak pesta lagi. Aku tunggu kamu. Sampai di kerajaan Bapak baru aku minum sama-sama kamu. Itulah pesta perjamuan anak domba. Itu janji yang kita nantikan. Itulah saat-saat pentabisan anak-anak Allah yang akan turut memerintah bersama Kristus. Jadi pengharapan orang Kristen itu udah sampai sejauh dan sedalam itu saudara. musuh kita balik lagi yang diurusin rumah mobil. Kalau rumah mobil kita kerja baik-baik, bisa punya, enggak punya pun enggak masalah. Tapi kalau buat kita sekarang lihat Tuhan aja bilang, aku tunda pestaku, aku tidak berpesta dulu. Aku tunggu kamu sampai di kerajaan Bapakku, yuk kita minum sama-sama Nanti. Di sini lambang, yuk kita rayakan sama-sama. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi kalau orang Kristen hanya berpikir hidup di dunia ini 70-80 tahun, bukan dilihat sebagai sekolah kehidupan, tempat pendidikan. Tapi justru dianggap tempat tiong-tiong, tempat santai, tempat pesta-pesta. Salah, Tuhan aja pestanya ditunda, tunggu kita. Tunggu kita. Oh bukan berarti saudara nggak boleh makan-makan sama teman-teman, tidak boleh seneng-seneng, boleh ya. Tapi bukan itu loh tujuan kita lo. Kalau kita menggerakkan hidup hanya tujuannya cuma supaya nanti tengah tahun jalan-jalan kemana, aku mau makan-makan di sini, makan-makan di situ, tujuannya hanya itu. Agenda saudara hanya itu, itu yang bermasalah. Makanya di awal tahun ini boleh saja buat resolusi tahun baru, boleh bikin. boleh tulis di daerah saudara, tapi pastikan yang di daerah saudara yang lebih utama dari sekedar cobain ini, cobain itu. Pergi ke sini, pergi ke situ. Yang lebih utama adalah proses pendewasaan. Apakah karakterku semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Itu yang paling penting, saudara. Nah, siapa yang boleh masuk ke dalam negeri perjanjian ini, saudara? Siapa yang boleh masuk? Coba kita lihat sebentar. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Kita lihat secara singkat saja ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham dipanggil Tuhan. untuk pergi ke suatu tempat orang menganggap ini kanaan oke tapi kanaan yang mana kalau kanaan dunia Abraham sudah sampai di sana. kitab kejadian 12 tulis itu Abraham sudah sampai di kanaan tapi masalahnya Abraham bilang dia tetap merasa sebagai orang asing seolah-olah di suatu tanah asing sudah sampai kanaan tapi masih merasa asing kenapa? Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah terlihat. Yang Abraham nantikan adalah langit yang baru dan bumi yang baru saudara. Jadi sebenarnya janji pada perspektif kekekalan itu sejatinya bukan dimulai dalam perjanjian baru. Sejak awal. kemudian kalau bangsa Israel secara temporal Tuhan janjikan materi-materi guna, guna menyongsong kedatangan Mesias yang tadi saya sudah jelaskan harus menjadi kerajaan dan lain sebagainya tetapi nafas dari perjanjian lama dan perjanjian baru sejatinya sama yaitu Kita memerintah bersama Tuhan di kekekalan nanti. Ayat 13, kita teruskan, kita lihat kisah Abraham. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ini lebih parah lagi, boro-boro klaim, nggak dapat. Kenapa ya memang kota yang mempunyai dasar yang dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri atau Yerusalem baru? itu nggak ada di bumi ini. Jadi jelas saja Saudara sampai mati juga kagak bakal dapat. Jadi Tuhan bidik Abraham ya. Coba lihat ayat 13 kita teruskan dulu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ingat Abraham bukan orang gagal loh. Abraham bukan orang frustasi hidup yang nggak tahu mau makan aja pakai apa. Abraham itu bukan kaya lagi, sangat kaya. Tapi Tuhan mau mendidik Abraham supaya menjadi atau punya sensasi pendatang atau orang asing di bumi ini. Itu target Tuhan kepada Abraham, Saudaraku. Dan untuk hal yang satu ini, sampai mati dia tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dan Tuhan juga mau membidik kita supaya kita punya sensasi seperti Abraham. Ya memang kita orang asing dan pendatang di bumi ini. Bumi ini hanya tempat transit. Hanya 70 tahun. Pendek. Setelah itu ter terhingga kalau saudara bayangkan garis 70 tahun itu pendek. Kalau saudara bandingkan dengan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun tahun. 70 tahun nggak ada apa-apanya saudara. Tapi memiliki prinsip sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini. Bukan berarti kita jadi orang sembarangan. Ingat prinsip duta besar. Kita ini face-nya kerajaan Allah. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Seperti seorang duta besar. Yang diutus oleh negaranya. Untuk diam di satu negara lain. Tugasnya sangat berat. Tugasnya berat dan dia hanya pendatang dan orang asing. Dia tidak boleh mengingini kewarga negaraan, negara di mana dia diutus. Dia harus datang sebagai punya sensasi, aku orang asing dan pendatang. Tapi aku harus semangat, sebab aku mewakili negara yang mengutus aku. Aku harus berprestasi, aku nggak boleh bermalas-malasan. Kalau aku belum di recall, aku belum selesai tugas, aku kerjakan sebaik-baiknya. Itu duta besar. Nah kita juga sama, kita duta besar kerajaan Allah. Jangan cepat-cepat mau pulang, kalau waktu kita belum habis. Ya tapi kan nggak ada yang tahu, kapan waktu kita habis. Oh betul, kematian gak ada MOU. Waktu kita habis ketika kita dipanggil Tuhan. Persoalannya bukan sekedar mati untuk Tuhan, tapi kita mau hidup buat Tuhan nggak? Mati untuk Tuhan, satu kali hidup buat Tuhan, setiap detik. Perlu konsistensi, perlu komitmen. Sebab kita yang membawa panji-panji kerajaan Allah. Jangan sampai kita mempermalukan kerajaan Allah. ya Jangan sampai kita mempermalukan kerajaan Allah. Jadi sebagai duta besar, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti... Kerajaan yang mengutus kita, kerajaan Allah masih kasih kita waktu. Ya udah kita berbuah saja, berkarya saja. Tunjukkan kualitas hidup kita lewat karya dan kerja nyata kita. Bukan sekedar wacana omongan. Tunjukkan seperti Bapak Presiden kita, kerja, kerja, kerja dan kerja. Kerja, kerja, kerja dan kerja. Kita kerjakan sebaik-baiknya itulah yang Paulus bilang Kalau mati keuntungan, kalau aku di call up sama kerajaan yang mengutus aku, keuntungan aku bertemu sang raja. Tapi kalau aku masih hidup, aku bekerja memberi buah. Nah kita harus punya semangat yang sama saudara. Kita ini showcase-nya, kita ini showcase kerajaan Allah. Ya Kita harus well perform karena kita mewakili kerajaan Allah dan kita showcase-nya. Orang tidak bisa melihat kerajaan, kerajaan Allah itu kayak apa sih? Tidak kelihatan, ya kita showcase-nya. Orang melihat kita harus bisa melihat kerajaan Allah, saudara. Kalau kita hidup jadi parasit buat orang lain, hidup tidak produktif, bagaimana kita bisa jadi showcase? Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Artinya apa? Abraham di ayat ini merindukan tanah air yang lebih baik. Dia menyadari dunia ini memang bukan rumahnya. Negara dimana dia diutus bagaimanapun itu bukan negaranya. Negaraku adalah kerajaan Allah. Tapi kalau aku lagi diutus, aku harus well perform. Tapi kesadaran ini, kita harus tetap ingat. Bahwa sebuah kerajaan yang mengutus kita di sana jauh lebih indah. Nah, janji dan penggenapan Tuhan dalam hidup kita harus dilihat dari koridor perspektif ini, saudara. Jangan dilihat dari koridor dan perspektif yang lain. Dunia ini bukan rumah kita. Tetapi kita harus melihat orientasi Tuhan kepada janji yang mana. Janji memerintah bersama dia. Mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang Tuhan mau berikan untuk saudara. Jadi life house community kita harus cerdas. Jangan main klaim-klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan tidak patut dikenakan kepada Tuhan sendiri. Dan bukan soal jasmani lagi, bukan soal materi lagi. Tapi bagaimana akhirnya aku bisa memerintah bersama Kristus di keabadian nanti. Jadi yang berhak menerima janji, kan promise and fulfillment. Yang pertama, yang memiliki iman seperti Abraham. Yang tanpa berbantah-bantahan, ia ikut akan apa yang Tuhan mau. Ini bukan iman yang ngatur Tuhan, tapi iman yang menuruti kemauan Tuhan. Yang kedua, yang berhak menerima janji adalah yang tadi kita baca di Roma 8 ayat 17. Yaitu orang-orang yang menderita bersama Kristus. Jadi Artinya orang-orang yang menyalipkan daging, yang melepaskan tujuan hidupnya, digantikan dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang menggantikan keinginannya. Diganti menjadi keinginan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa. Lifehouse Community memiliki pandangan yang tepat. Tentang apa yang Tuhan janjikan. Dan penggenapannya. Ketika saudara menjadi showcase kerajaan Allah. Disitulah janji Tuhan. Dalam amanat agung. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-20. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman itu konteksnya penginjilan itu konteksnya kita menjadi showcase dari kerajaan Tuhan ketika kita diutus menjadi duta-duta kerajaan Allah disitulah ada janji Tuhan yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman sampai masa tugas kita selesai itu ada janji Tuhan di sana. Penyertaannya selalu sempurna. Hidup boleh berat. Musim-musim kehidupan boleh berat. Tapi kalau saudara seorang utusan. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara saudara. Bagaimana Tuhan memperlengkapi saudara. Bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Di sanalah ada janji Tuhan. Dan penggenapannya. Mari kita persiapkan hati kita. untuk bisa mempersiapkan hati dan hidup untuk bisa memerintah bersama Kristus. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Bapa dalam surga, hambamu terbatas dalam berkata-kata. Sekarang kami mau masuk ke dalam perjamuanmu, ke dalam perjamuan Tuhan. Kami berdoa, perjamuan ini bukan sakramen rutin biasa. Tetapi perjamuan yang akan kami selenggarakan ini, mengingatkan kami akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mengingatkan kami akan kewajiban kami juga harus menjadi berkat. Bapa. kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, seringkali kami melukai hati Bapa. Kami mohon ampun. Kami mohon pengampunan. Kami tidak layak di hadapan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita siapkan roti dan anggur yang saudara sudah persiapkan. Mungkin bisa diganti dengan biskuit crackers. Anggur, saudara mungkin kalau enggak ada wine bisa mengganti dengan fanta, dengan teh, dan lain sebagainya. Perjamuan Tuhan ini adalah lambang. Lambang bahwa tubuh Kristus dipecah-pecahkan. Dan ketika kita memakan perjamuan ini, kita juga mengingat bahwa hidup kita harus menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk sesama. Ingat. kita showcase-nya kerajaan Allah. Mereka tidak bisa melihat Yesus, tetapi mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dalam iman. bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, kita ambil waktu beberapa saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kami mau pastikan pengorbananmu menebus kami tidak pernah sia-sia. Kami tidak mungkin bisa membalasnya selain kami mempersembahkan hidup kami ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberatilah usahamu, diberatilah pekerjaanmu, diberatilah keluar masukmu. Diberatilah apapun yang kau lakukan dan kerjakan. Sebab engkau lakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat dari empat yang maha tinggi dari Allah Bapa, Cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Kiranya menyertai kita. Sampai mara nata Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, Happy New Year, God bless you